0: Du har tyvnet ind på Månekvinder, der står i Stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Det her er vores julespecial, hvor du hver advent får et nyt afsnit fra Amalie og jeg. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er. Rigtig hjertelig velkommen. Velkommen til tredje afsnit af Månekvinder Adventsudgaven. udgaven. I dag har I fornøjelsen af mig. Karen, sidste gang var det Amalie, som talte om det her med at kunne have sin tvivl i forhold til det spirituelle. Et mega spændende afsnit, så hvis du ikke har lyttet til det endnu, så kan jeg altså varmt anbefale, at du lige spoler tilbage og lytter til det, hvis du har lyst selvfølgelig. I dag skal jeg tale om et emne, som ligger mig meget nært, nemlig moderskabet og hvordan jeg bruger det spirituelle i mit moderskab. Jeg blev øh, mor for 16-17 måneder siden. Man tænder stadig måneder, når, vi, øh, når de ikke er ældre. Det ved I helt sikkert, Vi der er nogen mødre med på linjen her. Atlas, han er 16 måneder nu her, og han er fra juni måned, så det er altså en, en lille tvilling, vi har med at gøre. En lille dobbelt med en vedermåne. Det kommer jeg lige lidt nærmere ind på. Men det er altså noget af det, vi skal tale om i dag, hvordan jeg bruger det spirituelle i mit moderskab. Min egen spirituelle udviklingsrejse startede allerede, inden jeg blev mor. Ähm, dog ikke så lang tid for inden faktisk. Ähm jeg, har, eller jeg er vokset op med en mor, der er øh, spirituel, elsker astrologi, har fortalt mig om øh, alternative behandlingsformer og alt muligt forskelligt. Men øh, hele min opvækst har jeg faktisk øh, taget afstand fra det, for det var bestemt ikke noget, jeg skulle have med at gøre. Men øh, nu her, hvor jeg er blevet ældre og virkelig begyndt at dyrke min spiritualitet, så kan jeg mærke, at det har været det helt rette for mig og virkelig åbnet op for nogle dimensioner, som jeg slet ikke... Øh, som jeg slet ikke troede fandtes, og i kraft af det har det også givet mig langt mere ro. Øhm, og nu her, mens jeg sidder og taler og reflekterer lidt over det, så kan jeg faktisk også se, at i kraft af, at jeg er blevet mor, øhm, er jeg faktisk også endnu mere begyndt at øh, omfavne denne her spiritualitet. Det her som om, at... Jeg vil ikke sige, at de to ting hænger sammen. Det behøver de overhovedet ikke at gøre. Man kan sagtens være en fantastisk mor, hvis man ikke er spirituel. Så det er bestemt ikke det budskab, jeg vil have frem. Men det er blot for at sige, at det har gjort rigtig meget for mig. Og det, som det nok i virkeligheden har gjort, er, at jeg har brugt det spirituelle til øh, et udviklingsredskab. Altså Jeg har jo særligt, bare for at komme med et helt konkret eksempel her, øh, brugt astrologien, horoskopet til at øh, lære mig selv bedre at kende, til simpelthen at få en bedre forståelse for mig selv, finde ud af, okay, jamen, hvorfor reagerer jeg sådan her i bestemte situationer, og hvorfor tænder jeg helt af her, og hvorfor siger jeg ingenting her, kan jeg slet ikke mærke noget, og ja, hvad hvad handler jeg egentlig om, og hvad står jeg for? Så jeg har altså virkelig brugt det spirituelle og astrologien i det her tilfælde til at lære mig selv bedre at kende. Og det har jeg så fortsat med at bruge i mit moderskab for eksempel. Og alle dem, som er mødre på linjen her, vil nok godt kunne genkende til, at... man lynhurtigt kommer ud i, hvad skal man sige, afkrog af sin personlighed, som man slet ikke troede fandtes. Altså det her med at få et barn og blive mor er jo det allerstørste, der kan ske, hvis du spørger mig. Det er jo det allermest fantastiske, altså man kan skabe et andet menneske fra sin egen krop. Det er jo fuldstændig mind-blowing, når jeg sidder og siger det her. Og med det følger jo den her kæmpemæssige, uforklarlige kærlighed som er så store, at man nogle gange ikke kan rumme den, Og med det kommer så også de her, hvad skal man sige, nye sider, det er det jo egentlig ikke. Andre sider af sig selv, som man ikke har kendt før, og det er jo simpelthen fordi, det er så vigtigt for en, at ens barn har det godt. Så jeg ved for eksempel fra mig selv, at nogle gange her i mit moderskab er jeg blevet helt overrasket over, okay, hvorfor reagerer jeg sådan? Det var da mega voldsomt og måske unødvendigt, men det er jo simpelthen fordi, det Det sætter nogle ting i gang hos en, og til det har jeg været enormt glad for, at min personlige udviklingsrejse allerede var startet, kan man sige, inden jeg blev mor, men også... at jeg var begyndt at dykke ned i det spirituelle ende, og det har jeg så fortsat med her i min moderskab, og jeg har været særlig glad for at bruge astrologien, det behøver jeg jo ikke sige, men jeg kender jo efterhånden mit horoskop ud og ind, jeg kender nærmest mig selv ud og ind nu, men altså det, jeg helt konkret bruger det til, er at vide, hvad skal man sige, hvor mine begrænsninger er, hvor jeg er stærk, hvor skal jeg lige have lidt ekstra opmærksomhed på. Det kunne være sådan noget, som for eksempel vi har talt om før, vores måneidentitet, det er jo vores barneidentitet. Det fortæller noget om vores dybeste følelser, vores behov, vores instinkter. Hvor føler vi os ligesom trygge henne? Min måne står i vandbærens tegn, og der er en hel masse ting, jeg kunne sige om det. Men vandbæren er altså den her, der frem for alt elsker frihed. Så inden jeg blev mor, var jeg ret godt klar over, at øh, det, vil blive, det vil blive lidt spændende for mig, det her med at få, nu siger jeg, frarøvet sin frihed. Det er ikke det helt rette ord, men øh, blive begrænset på en måde, som man jo ikke kan undgå at gøre, når man får et barn. For det er pludselig en, en anden persons behov, som man sætter først. Øh, og der har jeg bare været, der har jeg været virkelig glad for at have denne her øh, ekstra indsigt, fordi jeg kan for eksempel se, nogle gange, øh, hvis jeg lige sidder med et kreativt projekt eller et eller andet, øh, så kan jeg godt zone fuldstændig ud, og så kommer jeg også lige i tanke om, nå jo, jeg skal jo også lige hente Atlas, eller nu skal der være med klokken 6 eller et eller andet, og så kan jeg godt blive sådan lidt, åh, jamen, hvorfor kan jeg ikke bare lige være fri til at gøre det her? Det har jo intet at gøre med, at jeg ikke vil hente Atlas, eller øh, hvad der for ham? Det vil jeg jo til hver en tid. Men der kan jeg godt mærke, at min måne, barneidentitet, med øh, det her virkelig frihedssøgende øh, Individ kan man godt kalde det. Øh, den kommer op i mig. Og der bliver jeg sådan lidt, når det kommer frem. Nu har jeg er gerne. Okay, men prøv lige slappe lidt af med det. Bare fordi du skal noget lige nu her på et bestemt tidspunkt. Så betyder det ikke, at du har frihed til at gøre, at du ikke har frihed til at gøre det senere. Øh, fordi noget af det, jeg virkelig har lært i mit moderskab, det er, det her med. Øh, tager du ansvar, så får du også denne her frihed, hvor jeg måske førhen tænkte sådan lidt, ej, men nu bliver jeg fuldstændig frihedsberøvet, og jeg kommer aldrig til at gøre det, som jeg gerne vil, og bla 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 får jeg næsten lyst til at sige, fordi det er en masse tanker, der bare har kørt rundt inde i mit hoved. Men nu indser jeg og ser jo first hand, at jamen Bare fordi der er nogle bestemte ting, der skal ske på et bestemt tidspunkt. der skal helst i seng på det samme tidspunkt og øh, står op på det samme tidspunkt. Altså det her med at skabe nogle øh, rytmer og rammer og ritualer, for jeg nærmest lyst til at sige for sit barn, det behøver ikke at betyde, at der ikke er noget frihed til at gøre noget andet. Og nu ved jeg ikke, om alle kan tabe ind i denne her snak, eller det her, jeg sidder og siger lige nu her, men jeg tror helt sikkert på, at der nok skal være nogen derude, der sidder og tænker, øh, eller hvor det her friheds, øh, den her frihedstrang også er dominerende. Og så vil jeg bare lige sige, at bare fordi man bliver mor, så mister man altså ikke denne her frihed. Det kommer meget an på, øh, hvordan man ligesom tager det, fordi jeg har virkelig haft brug for min frihed, og til trods for, at der skal være rytmer, rutiner og alt muligt forskelligt, når man får et barn eller har flere børn, så føler jeg faktisk stadig, at jeg kan øh, få denne her frihed, øh, bare på andre tidspunkter. Jeg ved ikke rigtig, hvornår det sker, så det handler også lidt om at øh, give slip på kontrollen, og det har været en mega vigtig læring for mig. Jeg vil næsten sige moderskabet øh, og atlas, for den sags skylder, er den, der har lært mig, eller mest i hele mit liv, altså jeg har, han har været hernede i 16 måneder, og jeg føler simpelthen, han har lært mig så meget allerede. Øhm, og det er faktisk en ret smuk ting, øhm, jeg har altid rigtig godt kunne lide børn, jeg har altid godt vidst, at jeg ville være mor, jeg var så ikke helt sikker på, at det skulle ske lige der, men øh, så mødte jeg Martin, og ja, det, jeg er sikker på, han er min soulmate, øhm, og så gik det faktisk ikke så lang tid, så blev jeg gravid, og øh, det var det helt rette, der skulle ske, det var ikke fordi, at det ikke var planlagt, men vi havde vi havde ikke som sådan sat os for, at nu skal det være agtigt, men vi havde sat os for øh, ikke at gøre noget for, at det ikke skulle ske. Og så skete det, og så var det jo det, der skulle ske lige præcis der. Men det, jeg egentlig vil sige med det her, er, at øh, jeg har det helt særligt. Øh, hvad skal man sige med øh, den måde, at vores børn øh, faktisk er vores største lærermestre på. Jeg føler virkelig, at vi har så meget at lære fra de her små individer, der kommer ned, og man tænker, at de forstår ingenting, og de skal hjælpes til det ene og det andet, og er bare et lille fremsprød, der ligger på bordet til at starte med nærmest. Og nu griner Katrine af mig. (laughs) Ej, men det er jo jo reelt set sådan, det er, men det er i den fysiske verden. Derfor behøver det jo ikke at betyde, at at deres små sjæle ikke forstår en hel masse. Det er virkelig noget, jeg har prøvet at tab meget ind i, også med Atlas, og jeg er sikker på, at han forstår så meget mere, end jeg egentlig tror, og bare det her med, at han har lært mig så mange ting, allerede rykket til så mange ting i mig, gjort, at jeg har haft lyst til at finde ud af, hvorfor reagerer jeg sådan her, gjort, at jeg har fået lyst til at blive en bedre version af mig selv, og alle de her ting, så det er ja, virkelig en hyldest til alle de små. Og nu får jeg bare lige at komme med noget helt konkret, hvordan jeg bruger det spirituelle i forhold til Atlas, hvordan jeg bruger astrologien, fordi det er selvfølgelig også noget, jeg gør. Øhm, men jeg gør det ikke lige så meget i dybden, øh, som havde det været en voksen person, for eksempel, jeg sidder og læser et hosko for, eller når amalia og jeg sidder og taler om øh, forskellige punkter og planeter og alle mulige forskellige ting. Jeg bruger lidt en light version, hvis man kan sige det på den måde. Og det er egentlig for jeg får lyst til at sige, at jeg vil gerne have, at han, han bare er sig selv så meget som muligt, uden at jeg propper et eller andet ned over hovedet på ham. Jeg håber, det giver mening, det jeg siger, men altså med, at jeg ikke, øh, hvis jeg sætter mig ned og læser Atlas' horoskop øh, i dybden og øh, finder ud af hver en lille placering og alle mulige forskellige ting, så tror jeg, at jeg vil komme til at på en måde være forudindtaget over for ham. Øh, og nu lyder det lidt som om, jeg slet ikke har lyst til at bruge det det er heller ikke det. Det, jeg egentlig prøver at sige, er, at det skal være en gylden middelvej. Så det, jeg bruger i forhold til Atlas, det er meget de her øh, tre store identitetspunkter, altså vores sol, måne og ascendant. Øhm, for det føler jeg næsten ikke, at jeg kan undgå, så det er øh, strengt nødvendigt for mig, for jeg næsten lyst til at sige. Men det, det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget i forhold til at forstå Atlas. Og så venter jeg lidt mere, eller så venter jeg med at gå mere i dybden med hans horoskop, kan man sige. Selvfølgelig vil jeg komme til at kigge lidt på det, hvis der nu var et helt konkret spørgsmål, men nu er han stadig så lille, så det har jeg ikke følt, at jeg har haft brug for endnu i hvert fald. Men altså, jeg bruger solen, månen og ascendanten, og soltegnet, det er jo ja, det tegn, solen stod i, da vi blev født, så det, det tror jeg næsten alle mødre ved nu om dagen. Ej, det er også at men jeg tror, at mange, der lytter til denne her podcast, vil vide, hvad deres hvad deres lille barn er i soltegn. Og det, som er lidt spændende her, er, at solen er vores identitet. Det siger man sådan helt kort inden for astrologien. Solen, det er mig i hoskobet, kan man sige. Det er ligesom vores kerne og vores hjerteskinde lys. Så det er altså det er den, vi er helt inde i kernen. Men i og med, at at solen er vores voksenidentitet, så vil det typisk være sådan, at man først vokser ind i sin sol, altså i takt med, at man bliver ældre. Så derfor har jeg også haft mange, eller i hvert fald nogle stykker af forældres med ældre børn, som har kommet og har sagt til mig, at jeg synes ikke, at mit barn er en løve, selvom hun har løvesol. Og der er der faktisk en ret spændende ting, som jeg blev mega glad for at finde ud af. Og det er nemlig det her med månetegnet. Fordi månetegnet er nemlig vores barneidentitet. Månen handler om vores dybeste følelser, vores instinkter, vores behov. Hvor føler vi os trygge henne. Og så fortæller månen faktisk også noget om moren i hårskobet. Det fortæller ikke som sådan, hvem moren er, men det fortæller eller den kan sige noget om, hvordan barnet, altså den, der har hoskobet, oplever moren. Så for at give et helt konkret eksempel her nu, Atlas, han er tvilling i soltegn. Det vil jeg nu også sige, at jeg godt kan mærke, det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men så har han en vædermåne, og den skal jeg love jer for, at jeg kan mærke. Væderen er jo det her ildtegn. Et kardinalt ildegn. De kardinale øh, har vi talt om i en af de første afsnit, men det er altså det her meget øh, viljepræd, den meget viljepræd dynamik. Det handler om vilje. Så de kardinale tegn er altså meget viljebetonet, og når han så også er et ildegn, så er der virkelig gang i den. Altså de er øh, igangsættende, de er øh, meget modige at sige, og så er de også kreative. Så de har altså den her. Øh, virkelig gå på mod og viljestyrke, og det er noget, jeg allerede kan mærke så meget i Atlas. Altså, det er helt vildt, når jeg sidder og tænker over det. Øhm, og der vil jeg sige, at han er langt mere veder, end han er tvilling lige nu. Øhm, og det hænger jo ret godt sammen med, at det er vores måneidentitet, vi er i primært, altså de første år af vores liv. Nogle helt op til omkring 30 årsalderen, hvor vi har gået den her berømte Saturnrunde. Så det er altså bare for at sige, hvis du ikke kan genkende dit barn i soltegnet, heller ikke når det er måske 4, 5, 6, 7, 8 år, øh, så kan jeg så virkelig anbefale, at øh, du kigger på månetegnet, for tit vil det kunne fortælle en masse mere. Månen handler også om vores temperament, så altså øh, er man meget udadreagerende, reagerende man op og falder hurtigt ned igen, eller sidder man og summer længe over det i et hjørne, eller bliver man fornærmet, eller hvordan reagerer man? Ligesom det kan de her forskellige elementer, er det faktisk, om det luft, ild, vand og jord fortælle noget om. Så en anden ting, der er spændende ved at kigge på sit barns månedtegn er, at det jo kan fortælle noget om moren. Som jeg nævnte før, det fortæller ikke, hvordan moren er, men det fortæller hvordan barnet, den der har det her husko, vi kigger på, ser moren. Så i Atlas' tilfælde så vil jeg jo faktisk være en vedderagtig mor for Atlas. Så jeg vil altså være denne her mor, der får sat ting i gang, der måske hjælper ham med øh, noget af det, han gerne vil. Den, der handler den der kan lide aktiviteter og tage ud rundt omkring alle de her forskellige ting og det er noget jeg stadig sådan nu skal jeg til at sige summer lidt over jeg kan helt klart godt mærke at der er noget af det som giver mening Øhm, men det kan jeg jo lige lade jer stay tuned <laughs> omkring. Men det er altså en, en ret spændende ekstra dimension at, øh, at se nærmere på. Så er der selvfølgelig også ascendanten, som jeg kigger på. Ascendanten, det er det, vi viser udad til. Det er vores første, en, førstehåndsindtryk, som vi giver til andre, når de møder os. Så det er altså det første, øh, som de ser, når, øh, når vi præsenterer os selv. Det er ligesom vores butiksvindue, kalder vi det også nogle gange, for den måde, som... Ja, hvor det er nemt at forstå. Og Atlas, i Atlas' tilfælde, nu giver jeg bare de her eksempler, fordi det, det er tæt på, og det er nemt for mig at forklare. Så håber jeg, I kan få noget. Ud af det ved at kigge på jeres egne, men i hvert fald så er ascendanten har Atlas stående i tvillingstegn, så han er altså dobbelt tvilling. Han er både tvilling i sol, og han er tvilling i ascendant, så han vil altså både være tvilling i sin kerne, men også tvilling i det, han viser udad til. Og nu fik jeg sagt lige før, at jeg også godt kan mærke hans tvillingepositioner, og det kan jeg måske mærke så... så meget eftersom han både er tvilling i sol, selvom det første solen, han vokser mere ind i senere, men også i hans ascendant. Han er meget nysgerrig, elsker at vide ting, og jeg kan virkelig se, han kan ikke tale endnu, men jeg kan virkelig se, når jeg sidder og forklarer ham ting, så lytter han, og jeg kan se, at der ryger noget ind på lysthaven, at han så ikke kan finde ud af at sige noget endnu. Øhm, det er en anden ting, men jeg kan virkelig se, at han forstår meget, øhm, og så har han det her enormt nysgerrige og hvidebegjærelige, for jeg lyst til at sige. Han, rå, han løber rundt fra leg til leg, har gerne gang i 20 ting, ligesom en tvilling. Jeg sidder også og kigger over på en nu her, der sidder over i sofaen, Amalie, hun er jo også dobbelttvilling, så er jeg er jo så heldig at have de her dobbelttvillinger tæt på mig, men... Øhm, Det var lige lidt kort om tvillingens tegn. Så jeg håber altså, du har fået noget ud af at lytte til det her, i forhold til, hvordan jeg bruger astrologien til i mit moderskab. Og jeg tænker helt sikkert, at vi skal dykke lidt mere ned i nogle af de her ting på et tidspunkt. Men det var altså lige ultrakort om sol, måne og ascendant for de smås vedkommende. Og det markerer også enden på tredje adventskalender. Og... så kan jeg godt sige, at jeg til den fjerde, hvor Amalie taler om øh, nytårsritualer og andre spændende ting. Vi her. ved. Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Bruhus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lyttes ved.